0: Und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Bei der Diplomatie geht es offensichtlich insbesondere ums Miteinander sprechen. Doch wie macht man das, wenn alle unterschiedliche Sprachen sprechen? Dafür haben wir, und das seit 100 Jahren, unseren Sprachendienst. Und den möchte ich euch heute mal etwas näher vorstellen. Mein Name ist Rebecca Kaschens und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Tag Das war Makedonisch. Das war Persisch. Hallo, Das war
2: Hindi.
0: Shalom.
1: ברוכים הבאים למשרד
3: Das war hebräisch. Herzlich willkommen im Uttarikisrådet Nete. Das war isländisch.
2: Habari Karibuni katika Wizara ya Mambo ya Nje au Das war Kiswahili.
0: Und das war nur eine kleine Auswahl der Sprachen, die man bei uns im Sprachlernzentrum lernen kann. Was das Sprachlernzentrum ist und was es sonst mit dem Sprachendienst auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Und solltet ihr keine der sechs Sprachen sprechen, die wir hier gerade gehört haben, dann verrate ich euch ganz zum Schluss des Podcasts natürlich auch, was da eigentlich gesagt wurde. mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sprachendienstes zu sprechen. Und beginnen möchte ich gerne mit Angela Göritz, der Leiterin des Sprachendienstes. Hallo Frau Göritz. Hallo Frau Kassens. Frau Göritz, Sie leiten ein großes Team mit einem klangvollen Namen Sprachendienst. Was ist denn das eigentlich? Gerne erläutere
3: ich ein bisschen die Struktur des Sprachendienstes. Wir sind zuständig für das Bundeskanzleramt, für das Bundespräsidialamt und auch für das Auswärtige Amt, wo wir physisch verortet sind. Wir feiern in diesem Jahr unser 100-jähriges Bestehen, das ist doch eine stolze Zeitspanne. Unser Sprachendienst besteht aus fünf sogenannten Fachbereichen, dem Dolmetschdienst, dem Übersetzungsdienst, einer kleinen Gruppe von Kolleginnen für IT, Dokumentation und Terminologie, einer kleinen Gruppe von vier Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die Überprüfung von Verträgen und dem allseits bekannten Sprachlernzentrum, dem SLZ. Das Sprachlernzentrum ist in
0: der Tat bekannt, denn da ist, glaube ich, jeder Kollege, jede Kollegin von uns schon mal durchgekommen. Denn jedes Mal, wenn es ins Ausland geht für uns, gibt es ja auch ein neues sprachliches Umfeld und darauf darf man sich im Auswärtigen Amt vorbereiten
3: mit Ihrer Hilfe. Genau, mit dem SLZ, mit den sogenannten postenvorbereitenden Kursen. Da gibt es auch diverse Modelle. Jetzt mal land aufs Herz, wie viele Sprachen müssen Sie denn beherrschen, um das hier alles leiten zu können? Ganz einfach. Ich bin noch eine der wenigen, die nur zwei sozusagen studiert haben. Ich bin natürlich auch schon ein Relikt, möchte ich mal sagen. Ich scheide Ende Juni aus dem aktiven Dienst aus, nach über 40 Jahren. Und damals, als ich studierte, hat man einfach zwei Sprachen studiert. Also ich habe Englisch und Spanisch studiert. Dann habe ich eine sogenannte Initiativbewerbung an das AA, damals noch in Bonn, geschrieben. Ich bekam eine freundliche Antwort vom damaligen Leiter. Ja gerne, haben zwar momentan keine Stelle, aber wir laden sie gerne mal ein zu so einer Eignungsprüfung. Habe ich dann gemacht. Dann habe ich brav wieder gewartet und dann ging es allerdings ruckzuck. Es wurde eine Stelle frei und dann habe ich die alte Arbeitsstelle gekündigt.
0: 40 Jahre auswärtiges 40 Jahr, und 100 Jahre Sprachendienst, von denen Sie ja dann doch sehr viel mitgeprägt und miterlebt haben. Sind Sie dann immer in Deutschland geblieben und haben hier gewaltet und übersetzt oder gedordnet? geschaltet?
3: Es gibt für meine Sprachkombination leider nur noch einen Posten im Ausland und das ist die NATO-Vertretung in Brüssel. Da war ich auch vier Jahre von 2007 bis 2011 und habe den kleinen Sprachendienst dort geleitet. Ganz früher hatten wir auch noch eine Stelle bei den Vereinten Nationen in New York. Heute ist dort ein lokal beschäftigter Kollege. Es ist ein bisschen schade, weil es ist doch was anderes. Ist. Man bekommt Einblick in die Abläufe einer Vertretung. Man sieht, dass da manches ganz anders läuft in der, als in der Zentrale. Und man hat auch Gelegenheit, ein offenes Ohr für Dinge zu haben, die vielleicht jemand nicht so hat, im Blick hat wie jemand, der auch mal an einer Auslandsvertretung war. Also ich habe angefangen als gewöhnliche Übersetzerin. Man lernt im Laufe der Zeit, was man machen muss als Überprüferin. Wir erlauben uns den Luxus, jede Übersetzung von einem Kollegen oder einer Kollegin überprüfen zu lassen. Das heißt normalerweise, nehmen wir mal das Beispiel, eine deutsche Rede wird in Englisch übersetzt. Der Kollege oder die Kollegin übersetzen das ins Englische, dann geht die Version an einen deutschen Kollegen oder eine deutsche Kollegin, der nochmal drauf guckt, sind alle Nuancen des Ausgangstextes erfasst, wurde nicht aus Versehen eine Zeile vergessen, ist eine Zahl falsch und all diese Kleinigkeiten, die man schon mal im Eifer des Gefechts einfach vergessen kann, weil, wie Sie sich denken können, die Qualität unserer Übersetzung muss super hoch sein, weil wir übersetzen für die höchsten Repräsentanten des Staates ich denke, diesen Luxus müssen und können wir uns erlauben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn gerade in Diplomatie kommt es ja nun wirklich auf die feinen mm. Nuancen der Sprache an und die dann in einer anderen Sprache wiederzugeben, ist schon ja, die hohe Schule, würde ich mm, denken. Ja,
3: ist auch nicht immer so ganz einfach, die richtige Nuance zu treffen. Es gibt auch Wendungen, die sind typisch deutsch. Es ist schwierig, dann in einer anderen Sprache was annähernd Gleiches zu finden oder was zu finden, was nicht komisch klingt. Mm. Und trotzdem Idiomatisch ist.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben die Sprachen studiert, wahrscheinlich auch mit dem Ziel des Übersetzers als, als Berufsziel. Hatten Sie damals denn schon das Auswärtige Amt so ein bisschen im Blick oder kam das erst
3: später? Ich hatte es schon immer im Blick und wie gesagt, nach einem Jahr habe ich mich einfach mal initiativ beworben. Das AA galt immer schon als Premium-Arbeitgeber unter den Übersetzern und auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ressorts sagen immer, bei euch das wäre die super Arbeitsstelle. Es ist schon so, dass wir sehr vielfältige Aufgaben haben, dadurch, dass wir eben drei Häuser bedienen. Man hat eine ganz unterschiedliche und eine breite Palette von Übersetzungsaufträgen. Angefangen von wichtigen Reden, dann aber auch BMZ-Sachen, also Entwicklungszusammenarbeit oder auch einfache Korrespondenz zuweilen oder auch Personenstandsurkunden, wie es eben kommt. Also ich würde sagen, eine bunte Mischung von vielem.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind zuständig für das Haus hier und dann eben für das Kanzleramt und das Präsidialamt. Genau. Richtig? Das heißt, die anderen Ressorts haben eigene Übersetzerdienste, mit denen Sie arbeiten? Die meisten
3: Ressorts haben einen eigenen Sprachendienst, auch aus gutem Grund, weil es gibt ja eben Fachressorts wie BMF, BMW, die sind eben mit ihren Thematiken so vertraut, wie wir es gar nicht sein können. Wir haben auch die meisten aktiven Sprachen. Wir bedienen hier in der Zentrale 15 Sprachen. Die anderen haben meistens die gängigen Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, vielleicht noch Russisch. Aber wir haben zum Beispiel Chinesisch, Serbokroatisch. Was wir auch machen, wenn wir selbst hier nicht weiterkommen mit einem Bedarf, dann wenden wir uns an die Kolleginnen und Kollegen an den Auslandsvertretungen. Da haben wir auch viele, meist zumeist lokal Beschäftigte, an manchen großen Vertretungen, auch entsandte Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel Moskau oder Warschau, die uns dann immer gern helfen. Sie betreuen dann auch zum Beispiel Delegationen aus Deutschland. Nehmen wir das Beispiel Mongolei, da hilft dann der dortige Kollege eben aus mit Dolmetschen, so er die Kapazität hat.
0: Das heißt, eigentlich kann man bei Ihnen aus allen Sprachen übersetzen lassen. Irgendwie haben Sie Ihre Connections überall hin.
3: Das ist ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen, aber wir versuchen immer alles möglich zu machen. Also wir hatten jetzt im Zusammenhang mit den Rumors About Germany Sprachen, die wir früher nie gebraucht hatten. Dann hat man eben versucht, es gibt ja auch ein BDU-Verzeichnis, das ist der Bundesverband der Übersetzer, da sind Sämtliche Mitglieder gelistet mit ihren Sprachkombinationen und dann versuchen wir uns auf diesem Weg eben jemanden zu beschaffen. Nochmal auf das Rumors about
0: Germany zurückkommen. Mm. Das war ja ein Projekt, bei dem, glaube ich, in Ländern, in denen es sehr, sehr viele Flüchtlinge gab, darüber informiert werden sollte was an den Gerüchten, die dort insbesondere Schlepperbanden verbreiten, genau. richtig oder falsch ist. Dafür braucht man ja wahrscheinlich jetzt auch ein ziemlich spezifisches Vokabular. Oder ist das eher noch eines der einfacheren? Also in Aufgaben? diesem
3: konkreten Fall war es eher einfach. Die Formulierungen waren ja so, dass alle sie möglichst gut verstehen sollten. Also es ging mir um allgemeine Hinweise, was eben nicht stimmt und worauf man achten sollte. Also da gibt es deutlich schwierigere Themen, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Wie war das denn bei Ihnen so in den ersten Jahren? Weil man hat ja dann wahrscheinlich doch im Studium sehr breit alles mal gelernt, aber jetzt nicht so ganz spezifisch die diplomatische Sprache.
3: Ja, in den ersten Jahren war die Lage sowieso eine ganz andere. Also ein Kollege und ich, wir waren zu zweit für die Sprachrichtung Englisch-Deutsch und seinerzeit war ja ein Bundeskanzler an der Macht, der das Englische nicht beherrschte. Und wir konnten immer davon ausgehen, dass Freitagnachmittags um drei oder um halb vier ein Brief kam, der noch dringend ins Deutsche zu übersetzen war. Es war eben so, Englisch war noch nicht die Verkehrssprache. Es war aber auch spannend, wir haben vieles erfahren, was andere noch gar nicht wussten und es hat uns Spaß gemacht. Das Aufgabengebiet hat sich schon verändert gegenüber damals. Damals hatten wir auch noch keine Computer, also wir haben noch mit der Schreibmaschine geschrieben und die allerersten Schreibmaschinen hatten noch kein Korrekturband, das war immer mühsam. Und wir mussten auch Regierungserklärung bis spät in die Nacht übersetzen. Also es war eine ganz andere Arbeitsweise. Wir hatten kein Internet. Es war eine ganz andere Zeit. Wir waren ein sehr kleines Team. Ich glaube, man kann es einfach nicht vergleichen zwischen damals und heute. Aber heute ist auch schön. Wir haben ein großes Team. Wir sind insgesamt 90 alle Fachbereiche. Jede Zeit hat ihre Vorteile. Ich finde gerade aber auch die Einblicke in die
0: in die alten Tage unheimlich spannend, wenn Sie das so erzählen und eben ja wirklich die Briefe
3: ja direkt übersetzen durften, die dann an den Bundeskanzler gingen. Thatcher und Kohl standen in regen Kontakt und es war immer spannend zu sehen, was jetzt wieder kam. Es gab eben Sachen, die die beiden bewegten. Es ging um weltpolitische Themen, die eben aktuell waren und die jeweilige Position, die dann abzustimmen war und eben da hatten wir schon einen Wissensvorsprung. Es war auch richtig spannend, aber wir mussten natürlich auch Schweigen üben, das haben wir auch gemacht. Wir sind ja alle VSV ermächtigt und früher gab es viel öfter solche VSV. VSV vielleicht für die
0: Hörerinnen und Hörer, das bedeutet eben Verschlusssachen, Verschlusssachen ermächtigt, gelangt. also die geheimen Dokumente.
3: Und da hat jeder von uns, ist ermächtigt bis zu einem bestimmten Grad, und damit ist automatisch klar, dass man darüber nichts erzählen darf. Es würde auch keiner von uns. Ich meine, das weiß man. Und es ist auch eine Sache der Ehre, dass man da eben nichts darüber ausplaudert.
0: Sie haben ja auch von früher erzählt, mit der Schreibmaschine ging das Ganze los, noch ohne Korrekturband heute. Das Internet der wahrscheinlich schnellste Weg, um sich die Dokumente zuzuschicken. Und auch um Sachen zu übersetzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das für Sie manchmal ein ziemlicher Graus ist, was da so entsteht. Wie stehen Sie denn zu maschinellen Übersetzertools, die man online so finden kann?
3: Also es gibt ja verschiedene Anbieter, wie Sie wissen, darunter sehr prominent DeepL, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es gibt ein System der EU, es gibt auch jetzt im Zusammenhang mit der EU-Präsidentschaft war auf der Präsidentschaftswebsite ein sogenanntes Translation Tool eingestellt von drei Anbietern. Ich würde sagen, es gibt sehr gute Ergebnisse, zum Teil zur Inhaltserschließung von Dokumenten ist maschinelle Übersetzung sicher großen Teils geeignet, was man aber immer im Blick haben sollte, dass eine Maschine nie so logisch denken kann oder die Feinheiten erkennen kann wie ein Mensch. Und ich denke, der Humanübersetzer muss auf alle Fälle immer einen Blick drauf werfen. Vielleicht nicht so sehr bei technischen Dokumenten, Gebrauchsanleitungen, Betriebsanleitungen, das ist ja standardisiert und da können Sie auch nicht so viel falsch machen. Aber bei da einer ist Rede. Da
0: Ironie drin oder so. Ne? Oder bei
3: einer Rede, wo es eben auf Nuancen angeht, wo der Redenschreiber irgendwas beabsichtigt, indem er eine bestimmte Formulierung nimmt. Das kann eine Maschine noch nicht leisten. Und ich denke, das wird auch noch Jahre dauern, bis sie sowas leisten kann. Ich erinnere mich, als ich anfing zu studieren, hieß es, Sie haben sich gut überlegt, ob Sie Übersetzer studieren wollen. Es wird nicht mehr lange dieses Berufsbild geben, jetzt sind 40 Jahre ins Land gegangen, das Berufsbild gibt es immer noch. Es hat sich verändert, ich denke, es wird sich noch weiter verändern müssen, aber wenn man die Zeichen der Zeit erkennt und auf den Zug aufspringt, denke ich, kann man auch daraus was machen und trotzdem noch mit Freude übersetzen.
0: Ja, und ich denke, das ist ein äh, guter Übergang zu unserem nächsten Gesprächspartner, mit dem ich mich gleich unterhalten werde, einem der Übersetzer aus
3: Ihrem Team, der so ein bisschen erzählen wird, was er denn alles tut. Ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich für die Gelegenheit, mich zu äußern und hoffe, dass ich dem Image des Sprachen, die ich das etwas aufgeholfen habe. Sehr vielen Dank,
0: Übersetzung. Das ist das Fachgebiet von Oliver Gascoin, mit dem ich mich jetzt kurz unterhalten möchte. Herr Gascoigne, der Name lässt auf Französisch als Ihr
2: Fachgebiet schließen. Obwohl ich diesen französisch klingenden Nachnamen habe, komme ich ursprünglich aus Großbritannien.
0: Ja, sehr schön, dass Sie dabei sind und uns ein bisschen was erzählen aus der Arbeit des Übersetzers. Ich habe gerade schon mit Frau Göritz darüber gesprochen, wie sehr sich das Übersetzen über die Jahre verändert hat und sie meinte zu uns, als sie damals vor 40 Jahren den Karriereweg Übersetzer eingeschlagen hat, hätte man sie gewarnt, dass das kein Beruf mit Zukunft sei. Wie war das denn bei Ihnen? Sie haben das ja jetzt vor nicht ganz allzu langer Zeit entschieden und wie kamen Sie auf diesen Job?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe bei verschiedenen Agenturen gearbeitet in der Vergangenheit und ich habe auch während ich studiert habe, damals in Cambridge vor 15, 16 Jahren, äh, habe ich dann nebenbei übersetzt, also für meinen, meinen Professor damals und habe irgendwie festgestellt, dass ich das kann und dass mir das Spaß macht mhm. und wollte diesen Berufszweig dann weiterverfolgen und damals habe ich auch im Verlag gearbeitet, da war Übersetzung auch äh, ein Teil davon und dann im Laufe der Jahre einfach von einer Agentur zur nächsten gehüpft und Erfahrungen gesammelt und dazu gelernt. Das wird immer technischer, stelle ich fest. Man kann von maschineller Übersetzung reden oder von äh, CAD-Tools, also äh, Übersetzungssoftware. Das setzt sich zunehmend äh, durch. Als
0: Sie studiert haben, haben Sie gar nicht Übersetzung studiert oder doch, stud doch. wenigstens Sprachen als, als Hauptfach? Oder wie war das?
2: Genau, ich habe äh, Germanistik und Romanistik damals in der Uni Cambridge studiert und äh, Übersetzung war... Ein wesentlicher Teil äh, von, von den Komponenten, die wir damals behandelt haben. Genau.
0: Okay. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben in Verlagen auch mitgearbeitet, das heißt dann auch wirklich Bücherliteratur übersetzt? Äh, Schulbücher, Schulbücher,
2: in der Tat, genau. Das also, äh, war mein erster richtiger Job quasi nach dem Studium äh, 2006 und da war ich, war ich Volontär und habe einfach äh, Schulbücher redigiert. Das ist auch, auch ziemlich wichtig für, für unsere Arbeit hier, weil. Jeden Tag kriegen wir Texte, die in der, schon in der Fremdsprache quasi auf Englisch geschrieben worden sind, zum Überprüfen. Mhm. Und wer im Verlag gearbeitet hat, bringt vielleicht gewisse Voraussetzungen mit ein schärferes Auge.
0: Ja, Das ist immer so ein Moment der Angst für mich, denn ich denke mein Englisch ist schon ganz passabel, aber ich weiß auch, ich schicke ja dann regelmäßig die Texte, die ich gewagt habe, ins Englische zu übertragen, nochmal zum Übersetzerdienst und es ist immer wieder traurig zu sehen, wie viel dann doch noch verbessert wird. Wie ist denn das Level des Englischs hier im Haus?
2: Ja, es ist unterschiedlich. Also ich, ich denke, das bessert sich von Jahr zu Jahr. Also man, hin und wieder bekommt man richtig gute Texte. Natürlich gibt es auch Texte, die weniger geglückt sind, wenn ich das so diplomatisch formulieren darf. Kann man nicht pauschal sagen.
0: Ja, diplomatisch formulieren ist hier ja wahrscheinlich auch ein, ein wichtiges Stichwort, denn ich denke, das ist etwas, was ja doch auch ein anderes Level an Sprache erfordert, als einfach mal eben nur den Sinn von A nach B übertragen. Wie haben Sie sich das angeeignet und wie finden Sie, unterscheidet sich auch das Arbeiten hier im Haus vielleicht von den vorherigen Jobs? Also, man hat
2: vielleicht hin und wieder mehr Zeit. Für, für Texte hier und das ist nicht unwichtig, wenn man zum Beispiel sehr knifflige, sensible Texte übersetzen muss. Da geht es darum, zwischen den Zeilen zu lesen und ja, ich bin jetzt seit sieben Jahren hier. Also man lernt zwangsläufig jeden Tag dazu, man lernt nie aus. Natürlich bin ich nicht der Einzige, der, der sich einen Text anschaut. Wir haben so das sogenannte Sechs-Augen-Prinzip, also natürlich bei einigen Texten geht das relativ flott. Und dann gibt es eben diese, diese, diese kniffligen Texte.
0: Was sind es denn für Texte, mit denen Sie so zu tun haben? Das sind ein paar Beispiele?
2: Ja, also es ist, es ist alles dabei. Also im Prinzip ja, zum Beispiel Reden, Website-Texte, allgemeine Korrespondenz, Artikel, Positionspapiere, Besuchsprogramme, Konzertprogramme. Und das ist für mich als Hobby-Cellist besonders spannend, also ein bisschen Musik zu übersetzen. Menükarten, dann Brandschutzrichtlinien, das ist vielleicht ein bisschen zäh. Das ist eine wirklich große Palette an Texten.
0: Sie erwähnten gerade Menükarten. Ich finde, auf Menükarten, wenn man im Ausland unterwegs ist, sieht man immer die lustigsten Übersetzungen, was auch nachvollziehbar ist, weil wenn zum Beispiel ein elektronisches Übersetzungstool genutzt worden ist, um falsche Hase zu übersetzen, kommt dabei wenig raus und die ganzen bildlichen Begriffe in anderen Sprachen sind da ähnlich schwierig. Wie lernt man denn das und muss man dafür irgendwie nochmal in ein Kochbuch gucken, um danach zu schauen, was das Essen eigentlich ist?
2: Also ich muss sagen, also bei Menükarten tue ich mir manchmal ein bisschen schwer, besonders wenn es um Fleischgerichte geht. Ich bin ja Vegetarier, dann muss ich manchmal wie ein, eine Kollegin oder einen Kollegen zu Rate ziehen. Natürlich, also Menükarten, die sind zwar kurz, aber die haben es in sich. Diese falschen Freunde, die Sie erwähnt haben, das beschäftigt uns auch. Und man kann auch eine Menge Spaß damit haben. <lacht>
0: Jetzt bin ich ja doch neugierig. Das Deutsch, was Sie sprechen, ist ja absolut perfekt und auf einem wahnsinnig hohen Level. Klar haben Sie das studiert, aber wie kommt man denn überhaupt so zu der deutschen Sprache? Was hat Sie damals zur deutschen Sprache gebracht?
2: Ich denke, das war ein bisschen Zufall. Und dann habe ich einen richtig, also einen richtig tollen Lehrer gehabt. Und er also, hat wirklich eine sehr große Begeisterung an den Tag gelegt. 25 Jahre später bin ich immer noch dabei, Deutsch zu lernen. Das ist ein Prozess, der nie aufhört. Man muss wirklich äh, am Ball bleiben, man muss dranbleiben. Ja, ich denke, wenn man so richtig abtauchen kann in eine Sprache, dann das ist das quasi die halbe Miete.
0: Gibt es denn so Dokumente, an denen man wir, besonders Spaß hat oder die einem besonders in Erinnerung bleiben?
2: Also ähm, zurzeit, wegen der aktuellen Lage mit äh, Covid-19, äh, handeln viele Texte von den Maßnahmen und von den Einschränkungen und von den, von den Lockerungen, wenn es welche wieder geben soll. Genau, das ist jetzt quasi das tägliche Brot. Das Tagesgeschäft, wie es so schön heißt. Und dazu ja ein besonderer Highlight für mich als Übersetzer, wenn ich da zurückdenke, das war im September letztes Jahr, da durfte ich die Rede des Außenministers vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen übersetzen und aufgrund der aktuellen Lage durfte der Minister nicht hin. Es fand alles sowieso virtuell statt und die Rede durfte ich nicht, nicht nur übersetzen, übersetzen, sondern auch einsprechen. Quasi als äh, 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 englischsprachige Stimme des äh, Ministers äh, habe ich mich äh, verewigen können.
0: Das ist in der Tat eine ganz spezielle Ehre und es macht sicherlich auch Spaß, wirklich an solchen politisch relevanten Texten mitzuwirken. Ich habe mich immer schon gefragt, wenn man als Übersetzer in einem Text dieser politischen Relevanz einen Fehler entdeckt in der Ausgangsversion. Was macht man denn dann? Darf man den Fehler einfach in der übersetzten Version verschwinden lassen? Muss man den Schreiber darauf hinweisen? Wie geht man damit um?
2: Man kann im Vorfeld oder während des Übersetzungsprozesses dann zum Telefon höher greifen und dann direkt mit demjenigen oder mit derjenigen reden, der oder die für diesen Fehler verantwortlich ist. Also wenn man die Zeit dazu hat und wenn es ein bisschen schnell geht, dann notiert sich man diesen Fehler eben und man macht die Übersetzung zu Ende und berücksichtigt das vielleicht nicht in der Übersetzung, man macht das in der Übersetzung richtig und man schickt einfach eine Notiz mit auf den Weg, also bei der Ablieferung, bitte schauen Sie sich diesen Satz im Ausgangstext an. So kann man es machen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und nicht stillschweigend Sachen selber und das, 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 das gibt's nicht, das, das darf man nicht.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese spannenden Einblicke in das Arbeiten als Übersetzer und auch in ihr Leben und Ihren Weg zum Auswärtigen Amt. Ich fand sehr das sehr, sehr spannend.
3: Interpreting.
1: Interpretare.
0: Ja, und nachdem ich jetzt mit einem Übersetzer gesprochen habe habe ich jetzt noch das Vergnügen, mit Margarina Wilke zu sprechen, Übersetzerin und Dolmetscherin. Können Sie uns vielleicht zunächst erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Übersetzern und Dolmetschern? Ganz einfach gesagt, Übersetzen ist schriftlich, Dolmetschen ist mündlich. Ähm,
1: beim Übersetzen bekommt man den Text und kann sich zwar auch nicht unbegrenzt Zeit lassen, weil immer Zeitdruck ist, es muss eigentlich alles immer vorgestern fertig gewesen sein, aber man kann dann gezielt recherchieren, was man jetzt braucht, welche Begriffe man überhaupt nicht kennt oder vielleicht nochmal überlegen. Und wir machen es auch so, dass dann ein armer Kollege nochmal guckt, ob man es richtig verstanden hat, ob wirklich alle Nuancen da sind und dann gibt man es ab. Um, und dann ist der Text aber da und kann einem auch noch zehn Jahren nochmal vorgehalten werden. Guck mal, was hast du denn da gemacht? Beim Dolmetschen äh, ist der Text dann weg, der entsteht ja eigentlich auch erst in der Situation. Es ist also alles ein bisschen flüchtiger und man kann natürlich nicht mitten im Gespräch sagen, oh, Entschuldigung, ich muss mal gerade im Wörterbuch nachgucken, wie das heißt, sondern man muss sich dann vorher vorbereiten und möglichst antizipieren können, was denn eventuell drankommen könnte. Für welche Sprache
0: übersetzen Sie denn?
1: Ähm, ich mache Chinesisch. Ich habe äh, studiert Chinesisch und Englisch, weil wir alle zwei Sprachen machen müssten, aber ich brauche Englisch eigentlich nur noch Passiv. Achso, ein Unterschied zum Übersetzen und Dolmetschen muss ich noch sagen. Übersetzen geht vorwiegend in die Muttersprache, weil man da einfach besser formuliert. Und beim Dolmetschen ist es so, dass meine Hauptarbeitsrichtung tatsächlich ins Chinesische geht, weil ich natürlich für die deutsche Seite dolmetsche. Also ab einer bestimmten protokollarischen Ebene haben beide Seiten ihren eigenen Dolmetscher dabei.
0: Mhm.
1: Und jede Seite lässt sich selbst in die, in die Fremdsprache dolmetschen
0: Jetzt haben Sie es gerade erwähnt, man kommt dann ja wahrscheinlich auch wirklich in interessante Gespräche. Mhm. Das heißt, man ist sozusagen immer der geheime Lauscher, auch in hochrangigen Zwiegesprächen.
1: Äh, ja, wobei ich immer sage, ich würde eine schlechte Spionin abgeben, weil ich mir das nicht merke. Ich kann in dem Moment... <lacht> Ich mir das im ganz Kurzzeitgedächtnis, was jetzt gerade gesagt worden ist, dann sage ich das und dann ist es weg.
0: Das ist nämlich sowieso eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Beim Dolmetschen gibt es ja das konsekutive Dolmetschen und dann eben auch das simultane Dolmetschen. Und ich glaube, Sie machen beides. Und beim simultanen Dolmetschen redet man ja prinzipiell, während der andere redet. Und gibt es gleichzeitig wieder, was da gerade in einer anderen Sprache gesprochen wird? Das kann ja wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man gewisse Teile des Gehirns irgendwie ausblendet und andere ganz schnell miteinander verknüpft, richtig? Genau, genau. Ja, ja. Wie kamen Sie denn auf Chinesisch?
1: Also es gab verschiedene Gründe, die mich dazu gebracht haben. Am wichtigsten war vielleicht, dass ich eine chinesische Dolmetscherin getroffen habe, kennengelernt habe, die mich sehr beeindruckt hat und dann dachte ich, warum nicht Chinesisch? Und habe halt angefangen, aber, aber ähm, auch erst mit 19 auf der Uni, aber auch ohne zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Wobei ich sagen muss, es hat, ähm, hat sich bewährt, es ist äh, eine absolut faszinierende Sprache, die mich also auch immer noch ähm, interessiert. Und ich lerne auch jeden Tag was Neues dazu.
0: Wie lange hat es denn gedauert, also klar, man lernt immer noch was dazu, aber wie lange hat es denn gedauert, bis Sie so gesagt haben, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich fit genug, um wirklich auch dolmetschen zu können?
1: so richtig 100 Prozent fit, dass sie sagen, ja jetzt kann ich alles, ähm, es, es ist man nie, ich kann alles gesagt kriegen und so, aber ich muss mich eben auf jeden Einsatz vorbereiten, um sich so verständigen zu können. Es hängt immer davon ab, welchen, welchen Standard man ansetzt. Also nach einem Jahr kann man schon relativ viel. Nach drei Jahren Chinesisch äh, habe ich ein Studienjahr in Peking gemacht und saß dann auch mit chinesischen Studenten zusammen in einer
0: Vorlesung und habe am Anfang vielleicht die Hälfte verstanden und am Schluss so 80 Prozent. Wie war denn der Weg zum Auswärtigen Amt für Sie? Wie kamen Sie auf diesen Arbeitgeber, diese Stelle?
1: Ja, also ich habe nach dem Studium dann eine Weile freiberuflich gearbeitet und verschiedene Bewerbungen losgeschickt, auch auf Umwegen über, von, von der freien Stelle hier im Auswärtigen Amt äh, erfahren und mich dann beworben. Dann gab es ein normales Auswahlverfahren mit Übersetzungstest, Dolmetschtest, ähm, Auswahlgespräch. Also zwei Tage lang war ich dafür in Bonn. Ja, und dann haben sie mich tatsächlich genommen. Wie lange ist das jetzt her, wenn ich fragen darf? Das war 1998. Also schon eine Weile.
0: Und was macht diese Stelle im Auswärtigen Amt jetzt besonders?
1: Ja, einmal, dass es überhaupt eine feste Stelle ist für Dolmetscher. Die meisten Dolmetscher, vor allem für Chinesisch, arbeiten freiberuflich. Also ich frage, mit wem ich das vergleiche. Also dann, wenn, ich, wenn ich das mit anderen Ministerien vergleiche, ist es besonders, weil nur das Auswärtige Amt Chinesisch hat. Also wir haben einen sehr breiten Themenkreis. Es ist natürlich alles politisch, aber doch sehr, sehr unterschiedlich. Wir arbeiten wirklich im Team, weil wir eben nicht freiberuflich sind, vor allem. Ähm, wenn wir an Auslandsvertretungen sind. Denn nicht für alle Sprachen, aber für Chinesisch gilt es, dass wir auch in der Rotation sind. Das heißt, wir haben ein paar Jahre im Inland und dann ein paar Jahre an der Botschaft oder einem Generalkonsulat.
0: Das heißt, Sie waren auch schon im Ausland, in Peking? oder in Auch in Peking, Peking, ja. Ich war zweimal in Peking. Mhm. Das macht wahrscheinlich den Beruf wirklich ganz speziell und ist ja auch eine super Gelegenheit, um nochmal einzutauchen in die Sprache und die ganzen ja. Entwicklungen mitzukriegen.
1: Up-to-date halten muss ich natürlich auch hier versuchen, dann über also Internet ist wunderbar. Heutzutage gibt es ja da alles. Podcasts oder Nachrichten oder sonst was. Und man ist aber immer dran. So ein bisschen wie ein Sportler, der auch zwischen den Wettkämpfen immer trainieren muss.
0: So ganz untrainiert traue ich mich jetzt mal zu fragen. Einfach um es auch den Hörerinnen und Hörern mal zu zeigen. Würden Sie mich ganz kurz einfach mal so simultan dolmetschen? Wir reden einfach mal übereinander, auch wenn sich das komisch anfühlen wird, weil für mich vor allen Dingen, ich bin es nämlich nicht gewohnt. Ich glaube, Sie machen das ja häufiger. Wir können das zur Demonstration gerne mal probieren. Super. Ähm, heute ist ein besonders schöner Tag draußen. Die, die Sonne scheint, Schnee liegt und es ist eisig kalt und es ist ein wirklich toller Puderzuckerschnee. Allerdings hat es mich heute Morgen wirklich vor die Gewissensfrage gestellt. Denn ich konnte mich kaum entscheiden, ob ich nun mich auf mein Fahrrad und ein bisschen die sonne gelse,
1: oder dann doch das
0: Auto nehme. Ich muss gestehen, das Auto hat gewonnen. Es war mir
1: zu
0: Dankeschön. Jetzt kann ich natürlich überhaupt nicht nachprüfen, ob das, was Sie gesagt haben, dem entspricht, was ich gesagt habe. Aber ich glaube jetzt einfach mal fest dran auch, weil Ihr Berufsethos wahrscheinlich was anderes gar nicht zulassen würde. Ich mache alles ganz <lacht> besonders richtig.
1: Man hat ein bisschen gemerkt, dass ich immer ein bisschen hinten dran war, mhm. weil ich natürlich erst mal warten muss, was denn kommt. Ich kann nicht gleich sofort loslegen, sondern muss erstmal mal eine Sinneinheit haben. Ich bin sogar relativ dicht dran. Es gibt andere Kollegen, die viel viel mehr nur simultan Deutsch und nichts anderes machen die dann teilweise
0: zwei bis drei Sätze hinten dran sind. Und sich das alles
1: abspeichern können. Und sich das alles abspeichern können. Und natürlich dann, wenn sie den ganzen Satz haben, auch richtig schön das umcodieren können. Und
0: ja, das denke ich mir oft auch, wenn ich zuhöre bei äh Veranstaltungen, wo ich weiß, es wird gedolmetscht und die Redner machen dann so Sätze mit ganz vielen Schachteln und das Verb kommt und kommt nicht. Das kann man ja in der deutschen Sprache, glaube ich, besonders gut hinkriegen und man weiß eigentlich gar nicht, wie der Dolmetscher das jetzt hinbekommen soll. Wie geht man denn mit so einer Situation um, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich den Anfang des Satzes schon fast wieder vergessen, aber ich habe jetzt immer noch kein Verb oder man kommt wirklich mal raus. Wie rettet man das? Wenn der Satz einfach zu lang
1: wird, dann kann man versuchen, dass man das, was man jetzt hat, einfach schon mal ähm, sagt. Also den Satz kleinhackt in kleine Portionen. Man darf natürlich dabei nichts erfinden. Also es ist, es ist riskant. Also Training hilft. Und wenn man rauskommt, muss man sehen, dass man ganz schnell wieder reinkommt. Und man hat ja auch ähm, eben einen Kabinenpartner dabei beim Simultandolmetschen
0: der oder die dann auch hilft, zum Beispiel Zahlen aufschreibt. Das heißt also, der andere oder die andere Dolmetscher, Dolmetscherin in der Kabine hat auch keine Pause, sondern arbeitet immer parallel auch mit? Hat nicht komplett frei. Also ähm
1: Komplett abschalten tut man eigentlich nicht, vor allem, wenn man weiß, es ist knifflig.
0: Gab es denn so Aufträge hier, bei denen Sie besonders nervös waren, wo Sie dachten, okay, jetzt darf aber wirklich gar
1: nichts schiefgehen? Ja, so ein bisschen Lampenfieber ist eigentlich immer dabei. Und schiefgehen sollte eigentlich auch nichts. Oder Andersrum, ich kann mir kaum einen Einsatz vorstellen, wo ich dann sagen würde, ach, egal, komm, es ist jetzt, kommt nicht so drauf an. Sondern man versucht es halt immer richtig, richtig zu machen. Ja, es gibt äh, unterschiedliche äh, Situationen natürlich, wo man mehr oder weniger äh, nervös ist. Also weiß nicht, wenn man an der, an der Botschaft so einen Empfang zum Tag der Deutschen Einheit, wenn da 300 Leute dastehen und ich weiß, dass darunter sind auch einige, die beide Sprachen gut können. Da sind auch Dolmetschkollegen bei und ich stehe dann irgendwie neben dem Botschafter vorne auf der, auf der Bühne und muss dann seine Rede ähm, dolmetschen. Da bin ich natürlich nervöser, als wenn es ein Gespräch unter Vier-Augen oder, oder also in ganz kleinen Kreis ist.
0: Und haben Sie noch so eine Erinnerung an einen der Aufträge, die vielleicht für Sie auch ganz besonders waren, wo Sie weiß nicht, vielleicht einen Menschen getroffen haben, den Sie schon immer mal kennenlernen wollten? Oder ist es inzwischen fast schon Routine, weil Sie mit allen hohen Politikern schon mal unterwegs gewesen sind? Ich hab, ja, ich habe viele schon getroffen trotzdem immer wieder aufregend.
1: Jetzt fällt mir spontan einer ein, das ist auch schon Jahre her, da war James Last in der Botschaft, die war vorher nicht, jetzt nicht unbedingt Fan von James Last, von der Musik und so, aber der Mann hat mich unglaublich beeindruckt, der war da irgendwie auch schon die 80. Aber so agil und präsent und lebte wirklich das, was er machte, der hat mich unglaublich beeindruckt.
0: Das heißt also auch nicht nur Politpromis, sondern auch andere trifft man in diesem Beruf. Und das macht sicherlich auch den Job gerade hier beim Auswärtigen Amt ganz besonders, denke ich mir, weil man da ja dann doch auch wir haben es vorher schon gehört, eben auch mit zuständig ist für das Kanzleramt, für das Präsidialamt. Ne? Mm -hmm. Da ist man hier wirklich bei all diesen Terminen dabei. Vielen, vielen Dank schon mal für diesen wirklich spannenden Einblick in das äh, Dolmetscherleben. Ich bewundere es immer noch sehr. Vielleicht können Sie zum Schluss noch mal auch auf Chinesisch unseren Hörerinnen und Hörern auf Wiedersehen sagen.
1: Okay. Okay.
0: Vielen Dank. Und können Sie es uns auch nochmal übersetzen, damit
1: wir es verstehen. Ja, das heißt, also vielen Dank an alle, auch an alle Zuhörer für das Interesse am Berufsbild der Dolmetscher und Übersetzer. Und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis haben können. Auf Wiedersehen.
0: Und damit endet dieser Podcast vom Posten zum Sprachendienst. Naja, fast. Denn ich schulde euch natürlich noch die Übersetzung des Satzes, den ihr am Anfang in sechs verschiedenen Sprachen gehört habt. Und es war ganz einfach. Guten Tag und herzlich willkommen im Auswärtigen Amt. Mein Name ist Rebecca Kaschens. Ich hoffe, euch hat doch dieser Podcast gut gefallen. Schickt uns gerne euer Feedback an podcast.diplo.de. Bis zum nächsten Mal.